Vamos a continuar con el tema de los elementos. Es interesante darnos cuenta cómo en el tiempo del Buda, todo lo que era el aspecto físico se comprendía, se entendía, se explicaba a través de estos cuatro elementos, solo cuatro elementos. Ahora, por ejemplo, eh, sabemos que la, solamente en la Tierra hay 94 diferentes elementos. Sin embargo, este descubrimiento no cambia ni un ápice la importancia y el aspecto tan sencillo y directo de estas enseñanzas. Estas enseñanzas tienen más de 2.500 años y ha, seguido me asombra cómo tienen tanta relevancia para nosotros. Esto de pensar cómo nuestros cuerpos se derivan de los cuatro elementos básicos y cómo cuando morimos regresamos a formar parte de estos cuatro elementos. Jack Cornfield dice, los minerales del suelo integran el trigo y nuestros huesos. Las nubes cargadas de lluvia se convierten en nuestra bebida y nuestra sangre. El oxígeno de los árboles y los bosques es el aire que respiramos. Cuanto más conscientes seamos de este destino compartido, más compasión surge en nosotros hacia el propio cuerpo. Vamos a seguir. ¿Está esto prendido bien? Sí, ok. Entonces... Eh, ayer Bruni les habló ya sobre los elementos. Eh, iba a haber un poco de repetición, un poco de, de repaso. Eh, pero esto es como tan, tan eh, importante que creo es, es, es eh, útil volver a hacer como un repaso. Entonces el elemento tierra interno <coughs> se presenta en el, en el discurso de una manera tan detallada. Por ejemplo, se nos dice que el aspecto interno de la tierra consiste no solamente en, en los músculos, los huesos, sino el pelo de la cabeza, vellos del cuerpo, uñas, dientes, tendones, etc. Y la, li y la lista sí es más larga. Y por supuesto, el elemento externo va a ser todo, todo lo que nos rodea. Ahora, ya sea el elemento tierra interno o externo, es simplemente el elemento tierra y debe ser visto tal cual es y con la sabiduría apropiada. Y cito, esto no es mío, esto no es yo, esto no es quién soy. Ahora, esta cita la encuentro también muy, eh, muy rica. Cuando uno contempla esto tal cual es, con la sabiduría apropiada, uno llega al desencanto en relación al elemento tierra y a la templanza en la mente en relación al elemento tierra. Ahora, si 
nos recordamos de la situación de Rahula y, su, y la vanidad que había notado el Buda. Y pensamos en relación a lo que es el desencanto y la templanza. Es bonita esta palabra que, que es desencanto, disenchantment, de verdaderamente romper este encanto que tenemos de la ilusión de que todas estas partes que componen esta unidad de vellos, uñas, huesos, músculos, tendones, es yo. Y luego llevarlo aún más allá, que, oh, como le pasó a Rahula, qué bien parecido soy. Entonces, esto en relación al desencanto y luego la templanza también es, 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 una, es, es una palabra, un término que, que encuentro eh, muy, muy interesante. Y ese es el encontrar el equilibrio una vez que logramos ver la realidad que no vamos a, a, a tampoco caer en el, en el que horror este cuerpo y, y eh, con aversión, pero tampoco la adulación y la vanidad. Entonces mucho me pensé cómo es que quería presentar esto de los elementos. <coughs> En lo personal encuentro que el tema es algo que no se puede entender intelectualmente, pero es más como algo que queremos captar intuitivamente y con el corazón. Entonces verán que la plática responde a este, a, a este deseo de comunicar cómo es que en mi experiencia he encontrado esta cercanía a los elementos y me han, me han eh, enriquecido, ha sido un, han sido experiencias muy profundas para mí. Porque no solamente vamos descubriendo que estos elementos internos y externos son iguales, sino también se da una conexión con la naturaleza. Por ejemplo, estando aquí es una linda oportunidad de ver cómo se empieza a dar esta conexión con la naturaleza cuando empezamos a, a sentir este cuerpo en relación a elementos y estamos rodeados de la naturaleza. Entonces nos conecta con la naturaleza y nos conecta con todos los otros seres, desde los animalitos hasta las personas. Hace unas semanas participé en un retiro en Nuevo México, fue un retiro para personas de color, y la maestra Sebene nos invitó a hacer una excursión en silencio. Nos llevó a una pradera hermosa al lado de un río y debajo de unos grandes árboles llamados Pinos Ponderosa. Nos alentó a recostarnos directamente sobre la tierra boca abajo. Les voy a ser franca que al principio, como que dije, boca abajo. Bueno, vamos a ir poquito a poquito. Primero me acosté sobre la espalda, puse la chaqueta sobre la cabeza. Pensé en, en las garrapatas, en las serpientes. Luego, no, no, tranquila, aquí estamos suficiente altura, no hay garrapatas. Ok. Fue tan agradable estar acostada mirando el cielo. Y dije, ¿por qué no probar? Poquito a poquito me volteé. 
Y sucedió algo que verdaderamente me llamó la atención. No lo esperaba. En el momento que el abdomen, esta área del pecho y la cara hizo contacto directo con la tierra, fue una respuesta tan fuerte, se me salieron las lágrimas. Y lo interesante fue que es, fue un como fusionarse con la tierra. Y al mismo tiempo sentí este como, ah, creo que puedo intuir cómo este cuerpo impermanente va a regresar a este elemento algún día. Y lo sentí sin miedo. Es tan bonito poder sentir eso. También debo decirles que me vino a la mente un poema que me encanta de, eh, de Gabriela Mistral, que se llama La Tierra. Y les leo, es solamente les voy a leer un fragmento de este poema. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los alientos como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo, que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Es bello, ¿no? Ahora, eh, eh, tiene mucho esto y quiero desempacarlo un poquito y ver cómo está la conexión con, con el Dharma. Es bello que, que Gabriela Mistral describe la tierra como el tambor indio. Entonces me puse a pensar, bueno, imaginemos un tambor, imaginen una membrana o piel delgada tensada sobre una estructura de resonancia. Cuando yo golpeo esa resonancia, entonces se da... Esta vibración en simpatía del cuerpo, del cuerpo que, que sujeta la membrana. Y esta vibración que se dio es, es algo que es como, que es lo que yo, yo sentí, este, es algo que sentí como el pulso de la tierra cuando todo mi cuerpo estaba sobre, sobre la tierra. En las culturas indígenas el tambor también simboliza el corazón latiendo. Y no, no sé si era mi corazón latiendo lo que yo sentía o algo en la tierra, o los dos se fusionaron. Ahora también noten que en el poema se hace mención de la impermanencia, con la mención de la muerte. Cuando muera no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, o sea la tierra. También hace mención del elemento aire. Luego, cuando dice, <coughs> eh, con el verso, y si sujetas los alientos como que todo o nada fueras. O sea, ahí apunta también a la cuestión de la impersonalidad. Que somos todo y nada a la vez. También a la interconexión con la naturaleza y con los demás. Somos parte de todo y esto nos recuerda 
cómo esta identidad tan limitada del yo puede, tiene la posibilidad de fundirse, de fusionarse con la tierra, con el agua, con el fuego y el viento. Y esta experiencia de fusionarse es lo que sana, es lo que sana que sentimos roto, fragmentado, que nos vuelve a ser entero, como dice Gabriela Mistral. Y ahora que hablemos, hablé sobre esto, se los leo de nuevo. Todo lo toma, todo lo carga, el homo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena, y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Hay también algo interesante. Si tomamos nota que la narradora del poema de Mistral está hablándole a su hijo, igual que el Buda a Rahula. Ahora escuchen lo que le dice el Buda a Rahula pensando en el poema de Gabriela. Rahula desarrolla la meditación que es como la tierra, ya que cuando desarrollas la meditación que es como la tierra, contactos agradables y desagradables no invadirán tu mente y permanecerán. Al igual que la gente que echa cosas limpias y sucias, excremento, orina, saliva, pus y sangre, la tierra no la rechaza o repela y no se siente humillado o asqueado. Al igual, Rahula, desarrolla meditación que es como la tierra, porque al desarrollar meditación que es como la tierra, contactos que han surgido, ya sea que sean agradables o desagradables, no invadirán tu mente y no permanecerán. Esta instrucción a Rahula la repite el Buda con cada uno de los elementos. Cuando habla sobre la tierra, le dice el agua, todo lo limpia. Cuando llega el fuego, le dice el fuego, todo lo quema. Cuando llega el viento, el viento sopla sobre lo que sea, sobre todo. Y cuando habla del espacio, es interesante, dice el espacio que no se establece en ningún lugar. Esta parte todavía me la estoy pensando, es interesante. ¿no? ¿Por qué esto de no se establece en ningún lugar? Entonces el Buda inculca a su hijo a entrenar su mente a ser ecuánime, no reactiva y no tomar lo que surge en la mente de una manera personal. También hay <coughs> otro pasaje, pero esto es de otro discurso, el Satipatthana, en donde se nos pide deconstruir el cuerpo a través de los cuatro elementos. Y les leo esta parte. Porque aquí noten que va, se nos va a introducir una enseñanza nueva sobre los elementos. Además, quien revisa este mismo cuerpo en cualquier lugar o posición en que se encuentre como consistente en los elementos de esta manera, 
He aquí, en este cuerpo, están el elemento de la tierra, el elemento del agua, el elemento del fuego y el elemento del aire. Al igual que un hábil carnicero o su aprendiz que mata una vaca dividiéndola en partes, se sienta con ellas en el cruce de los caminos. De la misma manera, el practicante revisa este mismo cuerpo en cualquier lugar o posición en que se encuentre como consistente en los elementos de esta manera. He aquí en este cuerpo están el elemento de la tierra, el elemento del agua, el elemento del fuego y el elemento del aire. De esta manera mora contemplando el cuerpo como cuerpo internamente o mora contemplando el cuerpo como cuer cuerpo externamente o mora contemplando el cuerpo como cuerpo de ambas formas, interna y externamente y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así también practicantes como quien mora contemplando el cuerpo como cuerpo. Reconozco que la analogía del carnicero no es especialmente poética. Sin embargo, es, es eh, interesante cuestionarnos esto del carnicero que se sienta a vender la vaca descuartizada. No piensa, aquí está mi vaca, estoy vendiendo vaca. No, lo que está vendiendo es carne. Y lo que nos preguntamos es, ¿a qué punto...? La vaca se convierte en carne. Y si fuera carnicero les podría decir las diferentes partes de, de cuando una compra la carne. Pero crecí vegetariano, o sea que ni siquiera podría decirles. Pero esta misma idea, ¿no? De, de, ¿por, qué no, o sea, ¿por qué nos presenta esto de la vaca descuartizada? Porque está apuntando a, a, a tomar esta enseñanza y aplicarla a nuestro cuerpo. Cuando yo tomo este cuerpo y lo deconstruyo en el elemento tierra, agua, fuego, eh, viento y espacio, ahí están las partes como las, las partes de la vaca. Y entonces con esperanza dejo de ver este cuerpo como yo y dejo de sufrir que soy demasiado delgada, que soy demasiado esto, que soy demasiado lo otro. Entonces Bruni también les habló ayer de mirar estos elementos como cualidades de nuestra experiencia a la hora que estamos meditando. Y quiero darles un poco de más detalle para que vean eh, que no nada más podemos pensar en la cuestión de la solidez, sino, por ejemplo, en el elemento de la tierra podemos pensar en cuestión de sólido, duro, liso, áspero. En cuestión del aire, todo aquello que experimentamos como movimiento, cosquilleo, vibraciones, pulso, comezón, punzadas, retortijones. El fuego, eso es cada vez que sentimos cambio de calor, de, de, de frío. Y el agua, la fluidez, ¿no? el, el, el sudor, el fluir de la sangre la humedad en la boca, de los ojos, en fin, todos los líquidos del cuerpo. 
Entonces el pensar en más detalle en, esto, en estos elementos nos entrena a observar y describir con más detalle nuestra experiencia. Y también nos está inculcando a tener un poco de perspectiva de, este, de, de esta masa de, de materialidad y no verla como el yo y también ver este constante cambio, o sea, es, es como ver pasar un río, estos, estos procesos que están en flujo constantes. Quiero compartirles otra experiencia en la que experimenté esta enseñanza que le presenta el Buda a su hijo Rahula de los cinco elementos. Y esta experiencia fue también muy poderosa, muy distinta. <coughs> Les doy un poquito de, de información para llegar a, a, a la experiencia. Mi papá se retiró los diez últimos años de su vida a un pueblo pequeñito llamado Tlayacapan, en Morelos, en México. Y él decidió que con los últimos diez años de su vida lo que quería hacer es algo por el pueblo, algo por la gente joven que no tenía trabajo y que acaban viniéndose a este país por esa razón. Inteligentemente se puso a buscar qué era lo que podía ofrecer. Cerca había un hotel de lujo y decidió, algunos lo conocerán, Cocoyoc, y decidió ofrecerles clases de inglés gratuitamente cada día a los jóvenes del pueblo. Y era muy estricto, pero logró que los jóvenes aprendieran inglés y fueron y consiguieron trabajo en Cocoyoc. Entonces el pueblo, los padres de estos jóvenes estaban tan agradecidos con mi padre que cuando muere mi padre, los del pueblo, cuando yo llegué, me pidieron que si podían ofrecernos como regalo de agradecimiento a mi padre todo el entierro, todo lo que era el entierro. Por supuesto que dije que sí. Solté el hecho que mi mamá quería que las cenizas de tu papá en la parroquia de Coyoacán, yo solté. Y fue una experiencia tan poderosa. No me, no, no me tomaré el tiempo de contar, pero, pero imagínense la banda del pueblo con el féretro pasando por el mercado y luego todo un, un comelón de, 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 de mole, etc. Pero a lo que voy es que después del entierro, en el que, por cierto, los que cavaron la fosa se dieron una emborrachada bárbara, que yo pensé que la fosa iba a quedar redonda, pero la lograron, la lograron. Eh, pasa el entierro y lo que más me conmovió es que no lo habían dado como por completo, sino ahora vinieron y dijeron, como regalo y para apoyarlos a procesar el duelo, queremos ofrecerles un temazcal. Imagínense qué maravilla. Ahora, para los que no conocen el temazcal, el temazcal es un ritual milenario de nuestros ancestros indígenas, de profunda sabiduría y ricos simbolismos que nos conectan con los elementos. La palabra temazcal en náhuatl significa casa de vapor. 
El temazcal mismo es como una especie de iglú que eh, originalmente se hacía con piedras. O sea que arqueólogos han encontrado que, que se practicaba el temazcal hace más de 3.000 años. La estructura es redonda y simula metafóricamente el vientre de la madre tierra, cálido, húmedo y oscuro. Al participar en el temazcal, simbólicamente regresamos al momento en el que estamos en el vientre materno. Durante el ritual del temazcal se abre la puerta cuatro veces. Simbólicamente las puertas representan los cuatro puntos cardinales y cada punto cardinal se conecta con cada uno de los elementos. Y además, cada uno de estos elementos va a funcionar como nuestra guía en este ritual del temazcal. Ahora, otra parte que encuentro muy bella. El nombre de la madre tierra en náhuatl es Tlazolteotl. Y Tlazolteotl, su significado más amplio, significa aquella que devora la basura. No es fantástico la correlación. Escuchen lo que dice el Buda Rahula. Al igual que la gente que echa cosas limpias y sucias, excremento, orina, saliva, pus y sangre la tierra, a la tierra, esta no las rechaza o repela y no se siente humillado o asqueado. Al igual Rahula desarrolla meditación que es como la tierra, porque al desarrollar meditación que es como la tierra, contactos que han surgido, ya sea que sean agradables o desagradables, no invadirán tu mente y no permanecerán. Las preparaciones para el temazcal comenzaron desde temprano ese día en que iba a llevarse a cabo y fue en las afueras del pueblo. Un par de horas antes del atardecer nos invitaron a subir a la cima de un monte a donde habían construido una especie de iglú con ramas y cobijas, cobijas gruesas. Era un domo en donde cabíamos aproximadamente ocho personas y nos instruyeron de vestirnos con traje de baño. Una vez que los preparativos habían sido terminados, nos pidieron que entráramos en silencio gateando uno por uno. Para honrar el elemento del espacio, debíamos gatear todo alrededor del perímetro circular antes de sentarnos sobre la tierra. Era un espacio estrecho, oscuro, húmedo y muy caliente. Al habernos colocado cada uno alrededor del perímetro circular del temazcal, la apertura por la que entramos se cerró y quedamos en la oscuridad total. Sentí como si hubiese entrado al seno de la tierra. Conscientemente, el elemento espacio interno y externo, espacio que no se establece en ningún lugar. La oscuridad y el entorno estrecho me invitaban a llevar la atención a la experiencia interna.
nos pidieron expresar nuestra intención en la participación del Temazcal. Yo pedí la intención de acoger el duelo de la muerte de mi padre. Y un niño del pueblo, sentado a mi lado, pidió que su padre regresara pronto porque estaba en el norte y lo extrañaba. Así escuchamos la intención de cada uno y la tierra fue el testigo. Todos estábamos sentados directamente sobre la tierra, alrededor de un montículo de piedras de lava ardiendo. Estas habían sido calentadas por el fuego por muchas horas y emanaban un calor intenso. A estas piedras, los mayas, le llaman los abuelitos. Y esto nos recuerda que en un ritual como esto, no estamos solos, ahí están los ancestros. O sea que yo pensé, ahí estaba también mi papá. Entonces, durante el temazcal, el que dirige el ritual arroja agua sobre las piedras ardientes generando una intensa nube de vapor que tiene como propósito de purificar el cuerpo y el espíritu. Pronto sentí que el calor demandaba soltar las emociones. Sudaba quemando y libera liberando toxinas a través de los elementos del fuego y agua. Sentía desintegrarme y unirme con la tierra. Rajula desarrolla la meditación que es como el agua y el fuego, ya que cuando desarrollas la meditación que es como el agua y el fuego, contactos agradables y desagradables no invadirán tu mente y permanecerán. Al igual que la gente lava o quema cosas limpias y sucias, excremento, orina, saliva, pus y sangre en el agua y el fuego, y éstas no las rechazan o repelen, y no se sienten humillados o asqueados, al igual Rajula desarrolla meditación que es como el agua y el fuego, porque al desarrollar la meditación que es como el agua y el fuego, contactos que han surgido, ya sea que sean agradables o desagradables, no invadirán tu mente y permanecerán. Es ese entregarse, rendirse, que pide el calor, el calor que libera el duelo. Recuerdo las palmas de mis manos tocando la tierra. Era una manera de anclarme en algo milenario, mucho más grande que yo, mucho más grande que la pérdida de mi papá. El elemento tierra funcionando como testigo. El elemento fuego fue cocinando el duelo. El elemento agua <coughs> sobre las piedras ardientes, <coughs> creando el vapor intenso y fluyendo en forma de lágrimas, permitiendo que fluyera el duelo. El elemento viento manteniéndonos a todos vivos, respirando. El elemento espacio acogiéndonos en esa cavidad dando espacio para los muchos procesos fugaces. 
Recuerdo escuchar sollozos que emanaban de un lugar muy profundo en mí y cómo mi cuerpo se estremecía con el llanto. Pero el fuego consume, el fuego purifica, el fuego es vida y muerte y da lugar a algo nuevo. Así como el pájaro mítico, el fénix, asociado con el sol y el fuego, que se regenera cíclicamente volviendo a nacer de las cenizas. Y aquí hay una enseñanza profunda del Dharma, que es la cesación. <coughs> aquí se nos entrena a conscientemente darle una atención muy cuidadosa y consciente a lo que termina. Porque cuando somos capaces de verdaderamente darle este tiempo, este cuidado y a la aceptación a que algo termina, permitimos a que algo nuevo salga, que algo nuevo crezca. Hay el espacio para que algo nuevo nazca. Y esto nuestras culturas indígenas lo han sabido por muchos siglos. Lloré por largo tiempo. Las demás personas en silencio fueron mis testigos. Perdí la noción del tiempo. Luego escuché que era hora de salir del temazcal. Uno a uno fuimos saliendo en el orden en que estábamos sentados. Cuando fue mi turno, gateé de la oscuridad a la luz crepuscular de la puesta del sol. Al salir al espacio exterior, fue como un volver a nacer. Me instruyeron que me quitara el traje de baño. Y parada, tal cual vine al mundo, enfrente a la puesta del sol, una mujer a mi derecha y otra a mi izquierda, virtieron sobre mi cuerpo una infusión tibia, fragrante, que habían preparado con más de 20 hierbas. Y al igual que al recién nacido que es bañado, y luego envuelto en cobijas, así me pidieron que me acostara sobre un petate. E inmediatamente me envolvieron estrechamente con varias cobijas. Quedé como un taquito compacto, solo con la cabeza de fuera. Acostada sobre el petate, sintiendo todavía el calor del temazcal emanando de mi cuerpo, cerré los ojos y me invadió una paz profunda. Suavemente fluyeron un par de lágrimas, pero estas ahora emanaban de la paz, de la sanación, del agradecimiento y de la aceptación de la impermanencia. Solo sentía el elemento viento soplando fresco en mi cara como una madre cariñosamente secando las lágrimas. Rajula. Desarrolla la meditación que es como el viento, ya que cuando desarrollas la meditación que es como el viento, contactos agradables y desagradables no invadirán tu mente y permanecerán. Al igual que el viento sopla sobre cosas limpias y sucias, excremento, orina, saliva, pus y sangre, y el viento no la rechaza o repela y no se siente humillado o asqueado, al igual rajula, Desarrolla meditación que es como el viento, porque al desarrollar la meditación que es como el viento, 
contactos que han surgido, ya sea que sean agradables o desagradables, no invadirán tu mente y permanecerán. Los invito a cerrar los ojos un momento. Conectando como sentimos estas palabras en nuestro propio cuerpo, qué emociones ha tocado. entender profundamente los elementos naturalmente percibimos la transitoriedad cuando aprendemos a trabajar con la transitoriedad Surge la templanza. Y con la templanza somos capaces de darle todo el espacio que necesita la cesación, el final de las cosas. Y entonces somos capaces de dejar ir. Los invito a sentir estas cuatro palabras en su cuerpo, la transitoriedad, la posibilidad de la templanza.
la realidad de la cesación. Y la gran felicidad de poder dejar ir, de soltar. Gracias por su atención.